0: 한의사 강용에의 심통부리기 다섯 번째 시간입니다. 오늘은 박근혜 대통령을 통해서 태음인의 성정에 대해서 말씀드릴까 합니다. 박 대통령께서 취임 이후 여러 차례 해외 순방을 다녀왔습니다. 그런데 연설을 할때 해당 국가의 언어로 연설을 한 것이 매번 화제가 됐습니다. 중국 방문 시에는 중국어로, 미국에서는 영어로, 프랑스에서는 불어로 연설을 했죠. 이를 두고 국내 정치계에서는 한때 논란이 됐습니다. 김한길 민주당 대표는 박 대통령의 이런 외국어 연설에 대해 즉각 비판을 했습니다. 김 대표는 국가를 대표하는 대통령의 공식 언어는 우리 말이어야 한다며 대통령이 여러 외국어로 연설하는 것을 좋게 볼 일이 아니란 식으로 비판했습니다. 대통령은 자국어로 연설하는 것이 외교 관례라면서 좋은 시계를 찾다고 남들에게 자꾸 과시하듯이 보여주려 한다면 이는 좀 촌스럽지 않느냐 하며 평가절하였습니다. 대신 주권국가 대한민국의 대통령으로서 당당했으면 좋겠다는 바람도 전했습니다. 여러분 생각은 어떠십니까? 오늘 심통 부리기에서 이 에피소드를 꺼낸 것은 굳이 정치 토론을 하자는 것은 아닙니다. 바로 정치든 가정이든 어떤 조직이든 가장 중요한 소통 방식에 대한 이야기를 하려고 합니다. 태어민과 소음인은 소통이라는 하나의 단어를 놓고도 전혀 다르게 인식합니다. 타고난 체질이 다르기 때문이죠. 사상의학에서는 인의 예지라고 하는 네 가지 덕목을각 체질별로 타고난다고 말합니다. 태음인은 인의 예지 중에서 예를, 소음인은 지를 타고납니다. 예란 예의 예절 할때 바로 그 예입니다. 이런 예의 기질을 타고나면 상대방의 호불호를 잘 기억했다가 상대에게 그대로 맞춰주는 기질이 강해집니다. 이게 바로 예절이고 배려죠. 그래서 예는 사양지심이다 이렇게도 말합니다. 내가 조금 더 먹고 싶은 게 있어도 됐습니다 이러면서 사양하는 거죠. 반대로 내가 싫은 게 있어도 그대로 내색하지 않고 네 하고 받아들여주죠. 이게 사양지심이고 예입니다. 태음민의 타고난 장점이죠. 그런데 소음인은 이와 다릅니다. 아니 먹고 싶은 게 있으면 말을 해서 달라고 하면 되지, 뭘 사양을 해, 싫은 게 있으면 싫다고 그냥 대놓고 말하면 되지, 왜 표현을 안 해, 이런 식이죠. 소미는 인의 예지 중에서 지를 타고난 기질 때문에 그렇습니다. 지란 지식, 지혜, 이런 단어에 사용되는 말입니다. 그래서 지는 시비지심이다 이렇게도 이야기합니다. 누구하고 시비가 붙었다 할때그 시비입니다. 시시비비를 가린다 할때그 시비입니다. 즉, 옳고 그름 혹은 같고 다름을 분명히 하려는 기질이죠. 지식이나 기술은 어떻습니까? 컴퓨터가 두루뭉실한게 있습니까? 예스냐 노냐 분명해야죠. 시비지심이 강한 소음인들의 기질이 긍정적으로 발현되면 이처럼 지식의 발전을 가져오게 됩니다. 반면, 예의 예절, 배려의 차원에서 보면 태어민들만큼 소음인들은 모르기 쉽죠. 태어민은 옳고 그름을 떠나서 인간적으로 상대가 불편할 수도 있으니 내 생각은 굳이 강하게 드러내기보다는 자제하고 상대를 배려하는 쪽을 더 우선시하는 거죠. 이게 사양지심이고 예라고 할수 있습니다. 그런데 지를 추구하는 소음인 입장에서만 보면 태어민의 이런 방식은 너무 두루뭉실하죠. 뭐가 똑부러지지가 않습니다. 그래서 답답하죠. 박근혜 대통령은 태어민이고 김한길 대표는 소어민입니다. 박 대통령이 해당 국가를 방문할 때마다 해당 국가의 언어로 연설을 해준 것은 5개국어를 구사할 줄 안다고 뽐내려는 것이었을까요? 태어민 입장에서 보면 상대에 대한 배려, 즉 예의이자 사양지심이죠. 박 대통령이 아무리 외국어를 잘해도 우리말만큼 편하고 잘하지는 않겠지요. 하지만 상대국 입장을 좀더 배려해주려 애쓰는 모습을 통해 상대도 우리나라를 좀 우호적으로 봐달라는 태어민의 사양지심이 담겨있는 겁니다. 반면 김한길 대표는 소민의 시각에서 접근합니다. 외교 원칙상 어떤 것이 옳으냐 그러냐 시비부터 가려보자는 것이죠. 프랑스는 모국어에 대한 자긍심이 강해서 일반 국민들도 영어를 잘 알면서도 좀처럼 영어를 잘안쓸 정도죠. 그런 나라에까지 가서 한국 대통령이 한국말이 아닌 프랑스어 연설을 하고 박수 받고 오는 것이 과연 잘한 일이냐라는 시각이죠. 오히려 한국의 자긍심을 무너뜨리는 것이 될수 있고 박 대통령 개인의 외국어 능력을 뽐내려는 것으로 미쳐진 거죠. <목소리> 여러분 생각은 어떻습니까? 어느 쪽이 꼭 옳다 말할 수 있을까요? 저는 두 사람 각자의 입장에서 보면 두 사람이 다 맞다고 생각합니다. 태어민인 박근혜 대통령은 우리 것내 것을 강하게 드러내기보다는 상대에게 먼저 맞춰주고 배려하려는 사양지심을 추구한 것이고 소음인인 김한길 대표는 나의 오름, 우리의 자긍심을 먼저 드러내야 한다는 시비지심을 추구한 것입니다. 그래서 소음인은 항상 상대와 논리적 소통에 더큰 의미를 둡니다. 즉, 말이 되나 안 되나 논리적으로 따져보자는 것이죠. 반면 태음인은 전혀 다릅니다. 말이나 글을 통한 논리적 소통에 큰 가치를 부여하지 않는 식이죠. 사양지심이나 예절은 논리적 소통을 최우선하지 않습니다. 그래서 태어민은 말이나 글보다는 항상 행동을 우선합니다. 태어민은 말을 잘한다 는 표현을 말만 잘한다 는 식으로 말에 대한 기본적인 불신이 강합니다. 예라는 것은 상대 행동의 누적된 결과를 보고서 최종 판단을 내린다는 뜻이죠. 지금 당장 아무리 말로 논리적으로 해봐야 소용없다는 식입니다. 그래서 태어민은 처음 본 사람을 잘 믿지 못합니다. 사람을 어떻게 금방 판단하냐 두고 봐야 알지라는 식이죠. 그래서 오래 그 사람의 행동을 지켜본 뒤에 믿을 만한 사람, 믿기 어려운 사람, 두 가지로 마음에서 분류를 하게 됩니다. 반면 소음인은 그렇게 오랫동안 각각의 예들을 두고 볼 인내력이 없습니다. 그래서 말이나 글을 통한 논리적 소통을 최우선합니다. 즉, 지와 시비지심의 관점을 중요시하게 되죠. 뜻이 통하면 오늘 당장 만난 사람과도 형동생합니다. 동지가 되는 거죠. 반면, 오래 알고 지내던 사람이라도 오늘 내 뜻과 다르다는 것이 확인되면 적이 되고 깨끗하게 관계를 정리해버리는 게 소음인입니다. 반면 태음인은 오랫동안 지켜보면서 그 사람을 믿을 만하다 판단하면 그 사람이 비록 능력이 부족해도 일을 못해도 지금 당장 조금 실수해도 그건 크게 중요하지 않습니다. 반대로 지금까지 행동으로 신뢰를 별로 못 보여준 상대는 아무리 그가 맞는 말을 논리적으로 잘해도 불신하면서 좀처럼 받아들이지 않게 됩니다. 박근혜 대통령의 소통 역시 태음인 방식입니다. 대통령의 인사 스타일에서도 그대로 드러나죠. 그리고 박 대통령의 은행 또한 좀처럼 말로 먼저 이렇고 저렇고 따지는 것을 선호하지 않죠. 제발 말을 좀 해달라는 언론이나 야당의 요구에 지나칠 만큼 신중하거나 표현을 아끼는 경우가 많습니다. 대통령 선거전에서도 수첩을 보고 해도 좋으니 TV토론에 임해달라는 요구를 끝내 받아들이지 않았습니다. 정치적 판단에 의한 결정도 있었겠지만 기본적으로 상대와 말로써 토론하고 시비를 가리는 것자체에 태음인인 박근혜 대통령이 선호하지 않는 영향도 큽니다. 기자들의 질문을 받고도 좀처럼 행동방식이 결정된 사안이 아니면 아주 짧은 의례적인 표현만 할뿐 먼저 말로써 무언가를 하려하지 않습니다. 대통령 당선 직후에도 늘 보안, 밀봉, 함구령 같은 단어들이 함께 따라다녔습니다. 말보다는 행동을 우선하는 태어민 기질 때문이죠. 좀처럼 남을 격하게 비난하지 않던 박 대통령도 대통령 인수위 관련 정보가 새나가자박 대통령은 지난번에는 촉새가 나불거려서 라며 강한 불쾌감을 표시했다고 합니다. 태어민으로서는 굉장한 불쾌감의 표현입니다. 말을 함부로 하고 신뢰할 수 없는 사람이라는 뜻이죠. 대신 자신과 경험적 공유가 없는 대상에 대해서는 논리적 소통 자체를 피하려다 보니 계속된 불통이라는 비판에 직면하게 됩니다. 그럼에도 박 대통령은 국민들과의 소통은 충분히 잘 이루어지고 있다고 말합니다. 왜냐하면 자신은 말보다는 행동으로 분명히 소통하고 있다고 여기는 것이죠. 이는 단순히 정치적 판단에서만 나오는 것이 아니라 대통령의 타고난 성정, 즉 체질과 연관되는 부분이 큽니다. 고 노무현 대통령을 한번 볼까요? 국정이 잘 풀리지 않자 대통령 목태먹겠다 하면서 자기 생각을 그대로 드러내버리죠. 그리고 직접 일선 검사들과 대통령이 대화를 하겠다며 나섰고 이는 TV로 전국민에게 중계되기도 했습니다. 바로 소음인 기질입니다. 천천히 행동으로 보여주기보다는 우선 말이나 글을 통한 논리적 소통이 우선이라는 관점이죠. 말 그대로 시비지심을 타고난 소음민 기질입니다. 소음민들 시각에서는 직접 소통하려는 민주주의 방식이라 박수칠 수 있습니다. 반면 태어민들 시각에서는 뭔 말을 저렇게 가볍게 하냐, 불안하다, 믿음이 안 간다 라는 인상을 줄 수도 있죠. 그처럼 소통을 바라보는 체질별 시각과 관점이 저마다 다르죠. 그런데 서로 다른 관점에서 저마다 소통을 외치는 장면들이 과연 정치에서만 일어나는 일일까요? 부부 갈등이나 부모 자식 간 갈등으로 한방정신과를 내원하는 이들 역시 마찬가지입니다. 기본적으로 이 같은 어려움을 똑같이 겪고 있습니다. 저마다 상대를 향해서 도저히 말이 안 통한다며 괴로워합니다. 옳고 그름만 따지려는 소음인 아버지를 향해서 태음인 딸은 입을 닫아버리고 우울증으로 부모 자식 간에 높은 벽을 만들어버립니다. 소음인 아버지는 도대체 불만이 있으면 말을 해야지 왜 말을 안 하는지 이해를 못하겠다며 분통을 터뜨리고 아버지는 아버지대로 화병에 걸립니다. 태음인의 소통 방식이 바로 소음인 아버지의 화병 원인이고 아버지의 지나친 시비지심이 바로 태어민 딸의 우울증 원인인 셈이죠. 이들이 소통하고 각자의 병을 치유하기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 각자 신경 안정제나 화를 내리는 한약만 먹는다고 좋아질까요? 소통이 되어야 합니다. 그러나 그 소통 방식을 각자 편한 대로만 하려 한다면 그건 소통이 아니라 불통이 되고 맙니다. 이는 소통이 아니라 그야말로 심통을 부리는 것이 되겠죠. 소민이 상대의 입장과 기분은 생각해보지 않고 그저 자신의 옳고 그름만 가리려는 시비지심에서 사로잡힌다면 옆에 있는 태음민을 끊임없이 힘들게 만듭니다. 이는 자신의 장점이 바로 주변을 힘들게 만드는 원인이 됩니다. 또한 논리적 소통은 아무 의미 없다며 말하지 않고도 내 속내를 알아주기만을 기다리는 태어민의 소통 방식 또한 더 이상 배려가 아닙니다. 태어민의 교심 즉 자신과 친숙하고 편한 사람과만 소통하겠다는 교만의 또 다른 얼굴일 뿐이죠. 혼자 살아간다면 자신이 타고난 대로 자신만의 소통 방식대로 살아도 상관없습니다. 그러나 가정이든 사회든 누군가와 소통해야 한다면 나와 다른 소통 방식의 존재부터 인정돼야 합니다. 대통령이나 야당 대표라는 거창한 관계만이 아니라 친구 간에도 부부나 부모 자식 간에도 마찬가지겠지요. 이상 한의사 강용혁의 심통불이기였습니다.